0: Православное слово
1: Добрый день, друзья! С вами ведущая Ирина Чижнова и протеерей, богослов, философ, отец Иоанн Смирнов. Добрый день, отец Иоанн!
0: Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели! Рад всех приветствовать!
1: Поговорим мы сегодня о православной философии. Почему ее боятся? Нужна ли философия верующему человеку? Вот, пожалуй, на эти вопросы мы вначале и будем отвечать. Отец Иоанн, вообще, вот есть православная философия. Ну, Безусловно, такой есть. раздел, да, отдельный.
0: Безусловно, есть и православная философия, и христианская философия, и более того, ну, внутри... Христианская,
1: своей, это, да.
0: Внутри самой философии. Заложена э, в некотором роде теология, э, потому что еще древние философы первым разделом философии помышляли э, учение о первых причинах. Да, и теология являлась первой философией, то есть учение о самых, учением о самых главных причинах, а таковой причиной, конечно же, является Бог. И пусть это был Бог философов, да, не Бог христианский, но тем не менее, нужно сказать, что философия и теология всегда. Связаны. Я бы хотел начать...
1: Может, с определения? Вообще философия и да, наука...
0: Глаз, да. Слово «философия» практически не встречается в Священном Писании, но вот у апостола Павла есть про нее небольшая фраза, и я предлагаю ее зачитать. Это послание колосинам, 2 глава, 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией» и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем, то есть во Христе, обитает вся полнота божества телесная, и вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти. Вот здесь вот, апостол почему Павел говорит...
1: вот почему некоторые да, не боятся.
0: Апостол... апостол Павел говорит здесь о философии, но совершенно не в отрицательном каком-то негативном ключе. Он говорит нам, чтобы мы не обольщались, если философия по стихии мира и по преданию человеческому. И как бы сразу возникает две философии. Первая философия, которая исходит только из стихии мира, то есть из наблюдения этого мира и из преданий человеческих, и вторая философия, которая исходит из Христа. Вот нас с вами интересует именно вот эта философия, источником которой является сам Господь, потому что в Нем, как говорит дальше апостол Павел, пребывала вся полнота божества телесно, а значит и вообще полнота всего, что только можно помыслить, и он является для нас источником э, философии. А так, как говорит, кстати говоря, святитель Иоанн Ауст, то философия является делом похвальным, комментируя этот стих. И поэтому он так и пишет, что апостол Павел не может о философии говорить отрицательно. Поэтому эту фразу нужно правильно понимать, и многие на основании этой фразы просто сразу отвергают любую философию, любые попытки говорить о философии как о чем-то не христианском, не религиозном, не богословском и даже пагубном. Для человека.
1: Ну, философия в целом, наука о всеобщих законах, как говорят справочники, о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления. И вот православные философии это, конечно же, православные философы, православные мыслители, которые ну, вот как-то открывают глубины вот этих законов.
0: Но Вы хорошо употребили слово «всеобщее», но когда мы слышим подобное определение, сразу понятно, почему у нас люди не любят философию, потому что это как-то очень абстрактно, сухо, неинтересно, и большинство людей бегут от философии, а между тем философия лежит в основании нашей с вами жизни, потому что логика, язык, наше мышление, без этого мы никак не можем, а это все философия, и мы ее используем забывая о том, что мы ее используем. И часто мы ее используем очень некорректно, потому что у нас проблемы с логикой, проблемы с языком, проблемы с мышлением, и нам бы поучиться немножечко у философии, но мы просто-напросто считаем ее какой-то абстракцией. Так вот, вы употребили слово всеобщий. Действительно, философия занимается тем, что, например, во многом видит одно, да, в частном находит. И здесь уже становится гораздо интереснее, когда вы начинаете смотреть на мир другими глазами, не видеть просто какой-то хаос предметов и вещей, а находить в них единство, находить в них смысл, находить в них э, какие-то вещи, которые не видны глазу, не очевидны, к ним нужно прийти с помощью рассуждений, с помощью мышления. Вот этим занимается философия, поэтому она бесконечно интересна и увлекательна, если только не подходить к ней вот так сухо, языком справочников, и ну, говорить о каких-то всеобщих законах, управляющих Вселенной, и человеку совершенно непонятно, да где же, собственно, философия. Вот мы с вами сейчас философствуем, мы рассуждаем, я слушаю ваши фразы, анализирую их, смещаю немножечко в них смысловые акценты, раскрываю их в каком-то ином направлении, вот это все и есть философия.
1: Отец Иоанн, вероятные философии, ну, во всяком случае, какие-то статьи, книги философские могут показаться трудными, потому что много определений философских. Обычно ну употребляются да, определения, смысл которых нужно еще поискать. Или, ну, хорошо, если кто знает.
0: Безусловно, поэтому определение философии ничего нам не говорит о философии. И их действительно существует, Масса. Понятно, что в самом слове заложена любовь к мудрости, да, философ ⁇ это друг мудрости, но это нам мало что э, дает. Давайте определим философию, как э, искусство мыслить и искусство видеть невидимое. Потому что действительно, благодаря мышлению, мы видим то, что не видит глаз. И в этом смысле, наверное, это самое главное, что может дать нам философия И, конечно, я бы хотел еще раз подчеркнуть то, с чего мы с вами начали, да, про источники философии. Ведь мы с вами можем мыслить весь вопрос, с чего мы начинаем. Но для философии проблема начала – это самое главное. Архея. По-гречески.
1: Да, пожалуй, а, для то... всякого человека. Вот этот вопрос всегда встает в определенный для момент. для всякого жизни. человека,
0: и для христианина в частности. Что, что является началом? Да? Откуда все начинается? Откуда начало, в конце концов, и знания, и познания? Каким образом они становятся возможными? И в ответе на этот главный вопрос, что есть начало, да, и откуда оно исходит мы с вами и вступаем в область философии. И если говорить о христианской философии, то ответ очевиден. Началом является Бог, началом является Господь наш Иисус Христос, Который воплотился. То есть, по сути, Он дал истинную возможность философии. Потому что Слово стало плотью. Слово облеклось в плоть, да, слово стало выразимым, слово стало э, тем, что достигает наших ушей, нашего ума и нашего сердца. То есть, Бог во Христе явил себя. Да, то есть, это есть квинтэссенция философии, когда мы можем говорить, да, у нас от, отверзлись уста. Сначала с нами говорил Бог, сам Бог Слова, теперь и мы можем говорить благодаря этому. Так открывается... Богословие, которое, конечно же, в самой своей сердцевине является и философией тоже, потому что святые отцы с первых же веков заимствовали инструменты философии для того, чтобы выразить смысл христианства, для того, чтобы выразить те идеи, которые заложены в священном Евангелии, и без философии тут было никак не обойтись. И еще один момент – это было нужно, чтобы защитить вот этот христианский опыт, очень уникальный, ни с чем не сравнимый, защитить его от ереси, от искажений, от того, чтобы этот опыт не смешался с какими-то прочими, похожими вещами, но, но не теми. И для этого нужны были философские инструменты, потому что они позволяют отстоять, защитить, оградить, выделить этот опыт христианства, а главное, весь христианства – это о том, что Бог стал человеком, и Христос воскрес, вот чтобы эту благую весть защитить от всевозможных ересей.
1: А может быть, какой-то пример тогда, отец Иоанн, вот кто из философов, может быть, как-то выразил вот именно эту спасительную весть?
0: Ну, вообще, наверное, мы можем назвать этим первым философом самого, самого Христа. Если мы с вами посмотрим на изображение на ранних христианских саркофагах, на каких-то росписях первых храмов, то там очень часто Христос, как это ни странно, предстает в образе странствующего философа, да, в такой длинной тоге со свитком в руках. И почему так? Философ отвечает на какой-то главный вопрос. Какой главный вопрос? Главный вопрос это вопрос о смерти для человека. Вот как мысль о начале, да, также и мысль о конце или о смерти.
1: И человеку Поэтому надо дать ведь... ответ хорошо. Бы, Мы
0: что-то... с вами да, находимся между двух главных вопросов начало и конец. И Христос дает такой ответ, потому что Он воскресает из мертвых и дарует нам вечную жизнь. Поэтому христиане знают ответ на этот вопрос, и Христос несет и философам, и простым людям вот эту благую весть. Поэтому первым философом, философом, безусловно, является сам Господь наш Иисус Христос. Ну и все его последователи, прежде всего апостолы, которые эту благую весть благовествовали, распространяли говорили о ней, и, кстати говоря, весьма глубоко и философично, потому что многие святые отцы, как, вот, например, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий, были очень образованы, и благодаря им, конечно, христианская благая весть обрела черты писания, черты богословия, черты каких-то очень серьезных текстов, понятным, понятных многим людям.
1: А Татьяна, можно я тогда здесь уточню? Вот действительно, страх смерти, ну, он присуще всякому человеку, каждому и верующему в том числе. Люди боятся умереть, хотя верят, что перейдут в другой мир. Христос дал знание, что... Да, другая жизнь ожидает человека. Ну, вот, может быть, еще философы как-то объясняли, но ну, почему все-таки человек боится? И как ему помочь, чтобы он ну, осознал и здраво подходил к такому ну, вопросу?
0: Да, видите, мы с вами касаемся таких краеугольных философских вопросов. Собственно, о чем и говорит нам философия, да, о жизни, о смерти. И в основе страха лежит незнание. Потому что мы мы боимся, на самом деле, того, чего не знаем. Страх неизвестности. Ведь все мы знаем, что умрем, но это для нас некая неизвестность. Потому что, действительно, как говорил один философ, когда мы умерли, нас уже нет. А пока мы живем, еще смерти нет. И поэтому ее бессмысленно, бессмысленно бояться. Но мы сейчас говорим о том, что христиане знают ответ. На этот вопрос. И поэтому они должны этим побеждать страх. Если э, человек, лишенный веры во Христа, э, находится в неведении, да, он может бесконечно думать о смерти, может бесконечно к ней приближаться своим умом, э, размышлять о ней. Но пока он не умер, он не может ее достичь. А христиане знают этот ответ э, через не через собственное размышление, а через божественное откровение, потому что Бог им открылся. Этим отличается, конечно же, богословие, и церковная жизнь от философии. Потому что мы в церкви, в таинствах, в молитве, в чтении Слова Божия соприкасаемся с самим Богом и от Него получаем ответ. И на этом основании строим уже свои размышления и свою философию. Поэтому в нас, да, борются две тенденции. Первая – это такая тьма, когда человек ходит во тьме и не понимает, что с ним происходит, что ему делать. Он понимает, что он смертен, и это некий конец, но он никак ему не дается, он ничего с этим сделать не может. Это некая тьма, в которой, собственно, большинство Из нас и пребывают. Но в этой тьме может высять свет: свет веры, свет Христов, и тогда тогда все становится по-другому. Начинается иная философия, философия жизни, скажем так, ну, не может быть, вера, вот
1: веру часто называют феноменом просто то, что человек имеет веру.
0: Э, Ну, кстати, слово феномен, феномен это. Философское слово да, означает оно явление, потому что, как ни странно, все в этом мире для нас дано только через явление, да, то есть мы не видим вещи так, как они пребывают сами по себе. Мы находимся в мире явлений. Вещи нам каким-то образом явлены через наш ум и через наше сознание. Да? Это серьезная философская проблема, некая такая корреляция между нашим сознанием и вещами, как они есть сами по себе. Поэтому это важное слово. И действительно, все, с чем мы с вами соприкасаемся, будь то и религиозные какие-то вещи, они связаны с их данностью в нашем уме, в нашем сознании. И тут стоят философская проблема, да, насколько это верно, да, насколько это реально, насколько вот эта корреляция между самими вещами, как они есть, да, и тем, что мы видим, или что нам дано. Здесь возможен какой-то обман, обман, возможно искажение, возможно какие-то другие, другие вещи. Но вера – это дар. Да? То есть, конечно, мы ее можем по-разному называть но это некий дар божественный, дар разуметь то, что нам говорит Бог. Потому что все основоположения веры, они совершенно недоказуемы. Не да? То есть нет никакого обоснования. Но мы почему-то их принимаем. Принимаем так, как будто бы они и есть сама реальность, как будто бы они и есть сама действительность, мы в них никак не сомневаемся. Вот этот внутренний ответ откуда он приходит. То есть как будто бы существует некая такая духовная интуиция, духовная очевидность, когда предметы веры просто даются нам непосредственно. И вот мы приходим в храм, поем все символы веры и говорим аминь. То есть мы согласны с этими истинами, хотя эти истины довольно сложные, непонятные и часто написаны философским языком. Об этом, кстати, я тоже хотел поговорить, потому что, когда вы спрашиваете, а где философия, да вот она, откройте, а кто их, например, воскресные чтения, стихиры, которые поются, или э, каноны, которые читаются, и там очень много философских и непонятных вещей, мы говорим о Боге как о единице, потом как о троице, говорим единосущный, э, говорим ипостась, лицо, э, И это, конечно, требует какого-то понимания, что что это за лицо, что это за ипостась, почему единосущный, что такое вообще сущность и так далее. А богословские
1: объяснения – это философские одновременно?
0: В данном случае, да. Потому что, когда святые отцы в IV веке разрабатывали учения о Святой Троице, потому что как-то нужно было и защитить христианский опыт, и рассказать о нем. Тогда возникла необходимость как-то обосновать церковный опыт Бога. Кто же такой Бог? Вот тогда все эти термины возникли, и они были заимствованы из философии. И термин «личность», и термин «ипостась», и термин «сущность», «природа». И вот мы приходим к тому, что легло в христианский догмат, что Бог – это святая Троица, три божественных лица – Три божественных личности – Отец, Сын и Святой Дух. И при этом э, как природа, как сущность – это один, единственный Бог. И все три лица единосущны друг другу. Как видите, это уже язык философский, но зато он очень точно выражает и определяет эту христианскую мысль и охраняет ее от от ересей. На, На последующих Вселенских соборах вы просили приводить примеры, вот я их привожу. Ну, это Было, важ... да. Было важно сказать, кто такой Иисус Христос. Потому что Церковь говорит, Слово стало плотью, Бог стал человеком, Бог воплотился. Как это понимать? Тогда святые Отцы, Галкедонский э, догмат, да, свидетельствует нам о том, как во Христе пребывают божество и человечество как выразить то, что Христос – истинный Бог и истинный человек. Христос, воплотившись, не перестал быть Богом, но стал человеком, и при этом Он – истинный Бог и истинный человек. И там родились, например, очень важные термины – неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Вот эти четыре отрицательных определения очень точно выражают, каким образом во Христе и Божество, и человечество пребывают. То есть, они и не сливаются, и не изменяются, и не разлучаются друг от друга. И вот вот философия работает, философский язык здесь очень, очень нам помогает, потому что попробуйте объяснить это простыми словами, мы сразу же впадем в какую-то ересь, что, собственно, всегда и было. Все ереси, если посмотреть на их мотивацию, они заключались в очень благом намерении. Именно в том самом благом намерении, которым вымощена дорога в ад. Сейчас я договорил буквально. То есть, упростить, сделать более понятным, сказать на человеческом языке. И в результате возникала ересь.
1: И хочу прочитать вопрос от Светланы, который поступил. Наверное, он философского объяснения требует. Мы рабы Божии или его дети?
0: Хороший вопрос. Спасибо, Светлана. На самом деле человек многолик да, в своем отношении к Богу. Он и раб, и наемник, и сын, и друг. И все это сейчас я заимствую из священного Писания. Поэтому э, святые отцы об этом много говорили. Иногда человек работает э, Богу, то есть служит ему, а христианство, да, э, апостол Павел называет нас царственным священством, то есть мы своей жизнью должны служить Богу. Это не какие-то особые действия, а просто сама наша жизнь и служение Богу. Так вот, э, кто-то не хочет, но боится Бога, и поэтому он действует как раб, то есть он... Делает все по принуждению, из страха наказания, потому что ему так сказали. Кто-то, как наемник, хочет получить какую-то плату за это. И ждет каких-то наград на небесах. И тогда он действует как наемник. А кто-то, как сын, делает это исключительно из любви. Потому что он любит своего небесного отца. И ради этого готов все это делать. Вот это три, три образа. Но они в нашей жизни всегда сливаются. Да? То есть мы то рабы, то наемники, то любящие сыновья. И я еще одно слово употребил, друзья, потому что Господь говорит, что вы мои друзья. И раб не знает, да, что делает его Господин, а я вас называю друзьями, говорит Господь, потому что я вам открываю свои тайны. И та, тайны Царствия Божия, да, то, что я вам открываю, это и есть сама истина, Поэтому я уже не могу вас назвать рабами, вы вы мои друзья. И это, кстати, одно, закончу эту мысль, одна из важных характеристик и философии, и священного писания – это противоречие. Мы с вами часто к этому слову относимся с каким-то предубеждением, ну, противоречие – это что-то плохое, Но на самом деле это очень позитивное слово, потому что это много речей, которые говорят об одном и том же. И только вот в этом многоголосии э, возможно познать истину, которая никогда не является стабильной, она всегда динамична в совокупности вот в этих, этих речей. Мы открываем священное писание, и вот видим, здесь Бог грозен, но на следующей странице Он уже милосерд. Здесь мы видим одно, а тут мы видим совершенно другое. И вот в этом множестве множестве голосов Священного Писания возникает истина, как их некое перекрестие, как их вот именно противоречие, когда они друг с друг другом вступают в взаимодействие. И поэтому и философия таким образом развивается, да, и Священное Писание таким образом построено, то что истина она противоречива, она никогда не бывает чем-то одним она всегда рождается из совокупности разных мыслей, высказываний, э, размышлений в прошлом, настоящем и будущем. Вот это это свойство истины, оно очень важное. И э, поэтому мы читаем и про рабов, и про сыновей, и всегда люди задают этот вопрос. Например, зачем мы называем себя рабами Божьими? Ведь мы же свободные. Так Господь и говорит, будьте свободными, вы не рабы. Я вас освободил от работы вражи, от работы дьявола, от работы смерти. Апостол Павел об этом много говорит. Вы рождены в крещении, вы свободны. Но почему? почему вы живете как рабы? И тогда вы рабы. Хотите быть свободными, будьте им. Хотите быть сыновьями Божьими, хотите быть друзьями Божьими, будьте. Только вы для этого должны что-то делать, должны к этому стремиться, должны этим жить, а не просто а, размышлять о том, как, как себя назвать.
1: Может быть, у слова выбираются в зависимости от того, какую мысль человек хочет подчеркнуть. Ну, сказать, что да, я принадлежу Богу, я его ну, раб, значит.
0: Ну... No. Хорошо, да, только принадлежность Богу, да, она не, не исключает вот всех тех смыслов, Конечно. о которых мы. Тут да, ответ,
1: ответ, я думаю, замечательно прозвучал, полный. Отец Иван, вот говоря о православной, ну, вообще о христианской философии, о философах христианских. А вот давайте вспомним Канта. Я сейчас прочитаю. вот эти известные его слова, две вещи, наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением. Чем чаще и продолжительнее размышляю о них. Это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. И то, и другое мне нет надобности искать. И только предполагать, как нечто окутанное мраком или лежащее за пределами моего кругозора. Я вижу их перед собой и непосредственно связываю их с сознанием своего существования. Ну, я здесь остановлюсь. Вот эта философия о вере, какая-то внутренняя, да, внутреннее размышление, мудрость такая внутренняя, которая укрепляет веру в человеке.
0: Безусловно, мне кажется, Кан здесь говорит о неких очевидностях. Ну да. Именно очевидностях, да, ведь он говорит так, что... У а него можно нет... не
1: замечать, а можно не замечать, как-то не придавать значения. А можно как-то вдруг по-новому это увидеть.
0: Ну, кстати, вот удивление, да, которое свойственно философии, которое ее является таким внутренним мотивом, мотором, двигателем. Это удивление. Когда тот мир, который мы с вами вроде бы хорошо знаем, и вроде бы он для нас привычен, вдруг меняется, потому что мы увидели его по-другому, увидели в нем нечто совершенно новое. Поэтому философия, безусловно, движет удивление. И кто-то, может быть, в своей повседневности, в своих трудах и заботах, вообще говоря, Ничего не видит под ногами, да, потому что он слишком занят, слишком озабочен.
1: Так же, как слушать есть... и слышать, да? Вот Господь в Евангелии Да, то есть, говорит... он слушает,
0: это же то, что нам Господь говорит. Вы слушаете, но не слышите. Вы смотрите, но не видите, потому что не хотите обратиться ко мне, только я немножечко перефразирую, умом и сердцем. И вот то же самое, да, то есть, философия начинается там, где есть вот это внутреннее обращение Через удивление. Но вернемся к Канту. Да, он говорит о двух важных вещах, которые действительно, во-первых, очевидны, во-вторых, они делают человека человеком. Потому что это способность видеть красоту, красоту звездного неба, да, и способность быть моральным то есть моральный закон внутри, внутри меня. И, кстати говоря, Таким образом, можно вообще разделить все, что нас окружает, как бы на, на две вещи. На то, что внутри, как моральный закон, на некое внутреннее чувство, и на то, что вовне. Потому что звездное небо, да, мы, им, мы его наблюдаем, мы восхищаемся, видим его красоту, но оно как бы снаружи. Мы постигаем его законы. Постигаем его закономерности, но, но есть еще нечто внутреннее, да, что лежит в нас как наше сознание, как наш ум, как наша самоидентичность. Кстати, вот это тоже опять же философская проблема: а что делает нас нами самими? Что дает нам ту самую идентичность, ну в каком смысле идентичность, тождественность, да, что мы и вчера, и сегодня, и завтра это мы, а не кто-либо другой. Да, то есть мы э, взрослеем, стареем, каждое утро просыпаемся с разным настроением, э, меняем свой внешний лик, все что угодно, но при этом мы остаемся э, самими собой. Вот э, как это возможно? Да? То есть э, где находится эта точка самосознания, э, которая, например, вот на языке богословия называется личностью? Э, это действительно философская проблема. Почему я это я? Да? Почему я э, остаюсь собой да, на протяжении всей своей жизни, а христианство утверждает, что и после смерти да, я остаюсь самим собой. Я не перевоплощаюсь в какие-то другие э, состояния тела, я не исчезаю. Моя, моя личность бессмертна. Вот да, утверждение христианства и даже метаморфоза тела. То, что тело умирает, и то, что тело придается земле, не нарушает вот этой самотождественности человека, да, его, его идентичности. И еще, кстати, хотел бы вот об этой знаменитой фразе Канта сказать, она как бы задает нам два рода наук. Да, науки о духе, вот о чем-то внутреннем, потому что духом мы и называем некое внутреннее самоощущение человека, и наук внешних, да, которые исследует звездное небо, ну, в широком смысле да, исследует книгу природы, потому что вот нашему взору да, явлена природа, э, и мы ее наблюдаем, мы делаем из этого какие-то выводы, находим там смыслы, закономерности, ищем ищем причины, да, и вот так возникают как бы науки о природе и науки о духе, или знания о природе и знания о духе. И сейчас в 20 веке, в 21 веке да, наметилась такая странная тенденция. Мы все больше забываем про дух, да, про вот это внутреннее самоощущение себя как моральных существ. И все больше нас интересует науки о природе, науки о звездном небе. И вот мы начинаем с помощью этих наук уже заглядывать и внутрь себя. Хотя, казалось бы, туда, в эту моральную э, ситуацию, с помощью внешних наук не заглянуть. И вот уже психология перестает быть психологией, потому что это уже наука не о душе, не о самосознании духа. Психология становится э, наукой о деятельности головного мозга, о нейронных сетях, и, в общем-то, сводится к биологии, сводится к наблюдению каких-то биологических, физических, химических закономерностей, которые, получается, являются основанием для нашей внутренней деятельности. И тогда внутренняя деятельность, вот этот моральный субъект человека теряет свою самостоятельность, и уже не две вещи нас удивляют, как как Канта, а одна – да, то есть это природа и возможность технического господства над ней. Вот что происходит. Да, об этом многие философы еще в 20 веке писали, о том, что идет такая техноколонизация. Нам хочется управлять природой, и мы все свои силы, все свои средства бросаем вот на это техническое освоение. Техническое в глубоком смысле слова, вот слово ⁇ текне ⁇ то есть искусство что-то делать, что-то управлять, что-то уметь. И по этому пути движется наука, и вот уже и внутренний мир да, со всем его богатством, с его духом, душой и внутренними смыслами, ощущениями становится всего лишь некой проекцией, иллюзией того мира, который познает наука. Так что, наверное, Кант удивился бы, что сейчас эта ситуация изменилась. И раз уж мы о Канте заговорили, да, то, наверное, уместно вспомнить его знаменитый категорический императив, да, вот некое моральное отношение человека и к себе самому, и к другому, чтобы там есть много определений, но самое важное, чтобы другой человек никогда не был средством, а всегда был целью, да, то есть мы не можем рассматривать другого человека как средство для достижения своих целей, да, он для нас... Такая же цель, как и, как и мы сами, в этом и заключается моральное отношение и к себе самому, и к другому человеку. И получается, что когда мы отрицаемся от своего внутреннего мира, но ну, мы с вами верующие люди, мы от него не отрицаемся. И философы тоже все говорили об уме, о душе и так далее. Но если мы встаем на позицию такого, какого-то научного сообщества, которое ничего, кроме книги природы, не хочет, э, читать, и все остальное почитает как иллюзию, то мы действительно, наверное, делаем всех вокруг средством, а не целью, и отказываемся вот от этого такого устрояющего само бытие человека принципа, да, что я прежде всего моральный субъект, я прежде всего стремлюсь к добру и к тому, чтобы ближний был для меня цели
1: но это философское размышление о заповеди возлюби ближнего скажем коротко но вот человеку все-таки надо как-то это осознать
0: кстати говоря 그리고... у канта все интереснее потому что мы с вами исходим из евангельских слов христа и то есть мы как бы эту заповедь получаем от самого бога ну или в ветхом завете да мы получаем заповедь о любви от самого бога И в этом смысле мы веруем в Бога, мы знаем, что Он есть, мы молимся Ему, мы читаем Его слова. А вот кантовская философия, она, понятное дело, не может исходить из Бога, потому что с точки зрения философии это, вообще говоря, невозможно. Размышления о Боге они лишены основания, потому что это порождает парадоксы. И все разворачивается в такой ситуации, как если бы да, Царство Божье существовало, как если бы Бог действительно существовал. Потому что доказать его невозможно, его существование, но мы как бы из этого исходим и строим тогда свою моральную жизнь в соответствии с некими принципами моральными, в соответствии с некими заповедями. Иначе бы мы могли бы сказать, да, никто же не доказал, что Бог есть, поэтому делай, что хочешь, твори, что хочешь и все позволено, но нет, да, мы чувствуем в себе некий моральный закон, хотя и не можем его никак обосновать. Для верующих да, эта проблема снимается, потому что мы просто верим во Христа, мы просто исходим из-, из того, что Бог нам говорит возлюбить его и возлюбить ближнего, и мы это принимаем от него как таинство Таинство веры. И здесь да вот христианская философия отличается от просто философии, и, конечно, в этом некое страдание философии. Потому, что ей всегда нужно найти какую-то очевидность, ей всегда нужно найти какое-то начало, и на него возложить все упование, а это начало не находится. Вот мы нашли такое начало – это Бог. И, конечно, философы скажут, это ненадежное основание, потому что... Это ваша вера. И помните, апостол Павел, когда общался с философами в Афинском Мариапаге, и они просто смеялись над ним, потому что он не мог им предъявить никаких философских аргументов. Когда он говорил, что мой аргумент – это Христос, воскресший из мертвых, они просто смеялись. Ну, вот здесь, да, возникает некая точка спора между философией и богословием. Разрешение которой кроется в той фразе Апостола Павла, с которой мы начали. То есть, если философия замыкается в преданиях человеческих, в размышлениях о стихиях, ну, вот как древние философы размышляли: там, допустим, у вас все есть вода, да, или все есть воздух, и так далее.
1: Давайте мы посмотрим, еще хочется обратить внимание на нашего философа Ильина. Если я не ошибаюсь, он рассматривал трудные критические жизненные ситуации, считал, что подобные являются неотъемлемыми спутниками человеческого бытия, поэтому человек должен быть готов к встрече с ними. И вот эти размышления о страданиях, о трудностях, они как-то тоже человека приводят к вере. Вот его внутренняя философия об этом тоже подводит к идее, к феномену веры.
0: Безусловно. Но вы сейчас, кстати, говорите не только об Ильине, вы вообще говорите о философии, которая получила наименование экзистенциальной, от слова существование, когда человек действительно сталкивается с какими-то вещами, которые он не может понять, не может осознать, с какими-то кризисами, с их преодолением, со своей жизненной ситуацией. И, и, и это служит началом философствования. Да, вот эти Все, что мы с вами сегодня обсуждали, допустим, тот же феномен страха и так далее, да, все это то, что позволяет нам о чем-то говорить, о чем-то размышлять и каким-то образом решать Свою жизненную ситуацию, да, то есть здесь уже как бы часто философия обвиняет в абстракции, да? что это какие-то размышления о, о далеких материях, никак не привязаны к нашей жизни. Так вот, как раз экзистенциальная философия опровергает да, это представление, потому что она о нашей жизни, она о том, что с нами происходит, она о том, что нас беспокоит, на что мы постепи, постоянно наталкиваемся, как на проблему, и каким образом мы эту проблему решаем для себя, какие средства мы находим, впадаем ли мы в уныние, в тоску или, наоборот, в радость, в оптимизм или пессимизм, да, это как раз про нас. И эти кризисы, безусловно, они помогают нам решать решать свои жизненные проблемы и и жить дальше, потому что человек, проходя через эти кризисы, он находит, находит сам, сам себя. Здесь опять встает вопрос вот о той же э, самотождественности. Вот смотрите, как меняется мир. Э, человек постоянно живет в тяжелых ситуациях. Да, то голод, то болезни, то войны. И вроде бы казалось, у человека должны опуститься руки. И где уж там счастье, где уж там радость, где какие-то благие размышления, когда вокруг все так плохо. Но человек находит в себе силы понять, что обстоятельства жизни это еще не он сам, да, что он все-таки отличается от обстоятельств своей жизни и что обстоятельства, да, влияют на него, но все-таки он от этих обстоятельств не полностью зависит. И тогда человек преображается и начинает строить свою жизнь, исходя не из обстоятельств, хотя и, может быть, соизмеряясь с ними, но из себя самого. И тогда он находит время и для радости и для счастья, и для удовольствия, и для каких-то вещей, которые делают эту жизнь действительно богатой, придают ей вкус, придают ей смысл и значение. Кстати, есть такой известный Виктор Франкл, основатель логотерапии, который очень долго был в концлагере, написал замечательную книгу, и он как раз говорил, что для человека очень важным является иметь смысл в этой жизни. И он постоянно его ищет. И если у человека нет смысла, то он просто перестает быть, э, быть человеком. Вот это тоже философская категория, да, поиск смысла, осмысление. Этим человек должен жить. Если он теряет смысл, если он теряет вот эти представления, то он перестает быть человеком, его жизнь превращается в ад.
1: А вот интересный вопрос поступил от Николая. Как узнать, что такое истина, и познал ли я именно ее? Как удостовериться, что именно это истина?
0: Ну, с точки зрения христианства, ответ очень простой. Потому что Господь говорит «Я есть истина». «Я есть истина и путь и жизнь», да, так говорит Господь. И в этом смысле, и то, что мы с вами говорили, во Христе вся полнота всего явлена была телесно. Поэтому Он источник всякой истины, всякого размышления, и так далее. Если ты хочешь познать истину, обратись ко Христу. И как сам Господь говорит, истина сделает вас, сделает вас свободными.
1: То есть, надо попробовать ну, узнать а... все, что он говорил. все, что, ну, Не читаем, узнать, и... а
0: скорее обратиться к нему. Потому что ведь угу. узнать все, что он говорил на философском языке, да, это анализировать его речи и э, искать там какие-то смыслы находить там какие-то единства, что-то обобщать, что-то разделять, и тут мы уходим в какую-то бесконечную бесконечную историю, и этот вопрос сохранится, мы так и не поймем, истинно это или нет. Мы же с вами сегодня говорим о христианской философии, а там вера, она прямо необходима, потому что она соединяет нас с Богом, и Бог тогда является источником нашего философствования. Ну, а вообще проблема истины, да, это проблема между тем, что в уме, да, и тем, что в самих вещах. Вот проблема этой корреляции, да, проблема этого соответствия. Насколько наше представление об каких-то вещах соответствует самим вещам, это и есть то, что, как правило, называется истиной. Хотя и существует много теорий истины, но вот это, наверное, нам самое самое понятное, да, то есть соответствие между нашими представлениями и тем, что есть на самом деле. Поэтому как узнать?
1: Ну, обратиться к Христу, к нашему Богу. Да, с точки
0: зрения христианства это решается только так, обращением к Христу. Ну как-то ведь вы же верующий человек, как-то вы говорите, аминь. Значит, вы согласны с тем, что вы, в общем-то, не понимаете. Потому что, если мы прочитаем символ веры, это сложная какая-то философская конструкция, и она не очень-то понятна и никак не доказана. Но вы каким-то образом это принимаете. Аксиомы какого-то религиозного опыта, вот что такое догматы. То есть, некие положения, которые для нас являются самоочевидными. Мы не можем их никак объяснить. Ну, Например, то, что Бог сотворил этот мир. Объяснять это бессмысленно, да, это невозможно. Мы просто это принимаем. Для нас это некая самая сама очевидная э, истина. А так я уже говорил, что истина противоречива, истина познается в неком динамическом процессе э, познания. То есть мы постоянно думаем, постоянно с разных сторон рассматриваем, сравниваем, и вот через этот такой сложный пучок казалось бы, казалось бы, в противоречивых суждений мы вдруг ухватываем эту истину, но опять же не можем ее зафиксировать, определить и сказать: вот наконец-то мы ее нашли и повесили на стенку. Нет, нам так и придется каждый раз находить все новые какие-то определения, и вот в этом сложном процессе такой взаимной борьбы разных мнений там истина и проблескивает.
1: Вот прочитаю, что нам Ольга написала. Философия всем нужна, ведь это есть учение о духе, то есть о человеческом существовании, в котором раскрывается смысл бытия. Это по Бердяеву, и это очень точно.
0: Безусловно, да, мы же сегодня об этом и говорили, что философия, она про человеческий дух, про человеческий ум. И в то же время она нам нужна, потому что человек – это язык, да, то есть умение говорить, человек это э, разум, умение мыслить, э, человек это слово. Да, и это все нам дал Господь, Он нас такими сотворил. Мы словесные овцы, разумные овцы да, это определение Евангелия. Мы не разумные овцы, которых нужно кнутом куда-то загонять, а разумные, наделенные словесной и умной способностью, то есть духовной способностью. И Господь нас только так и пасет через нашу умную духовную способность. И мы ее, конечно, должны развивать. Когда мы говорим, нам не надо все это, мы хотим быть такими простецами в вере, то часто люди не очень понимают, о чем они говорят. Они отвергают то, что сам Бог им дал для познания себя да, и для, для познания мира. Бог сам дал нам этот ум, этот разум, познавать и Его, и книгу природы. И мы не должны от этого отвергаться. А это, конечно же, философия. Ну как бы мы ее ни называли, да, потому что в итоге и богословие, как-то и философия, и даже наука, они в некотором роде совпадают, хотя имеют определенные, а порой и существенные различия.
1: Отец Иван, мы должны остановиться. Я очень благодарна вам за все, что у себя. Да, вам мы тоже. Вам спасибо пояснили. за беседу,
0: за интересные вопросы всем нам нашим слушателям и зрителям. Добрые пожелание, и Божьего благословения. Храни Господь.
1: Всего доброго.